0: Confira as manchetes de hoje.
1: Fox News: Fornecimento de alimentação para servidores públicos municipais finalmente será alterado. Polícia Militar prende três ladrões após rouba loja de celulares em Americana. Aumentam os casos da Síndrome Respiratória Aguda. Apesar do feriado estadual, o comércio de Americana funciona normalmente no próximo sábado. Presidente Pacheco joga uma ducha de água fria na oposição que quer uma CPI da educação. O Corinthians, na emoção e nos pênaltis, vence o Boca Juniors e segue na taça Libertadores. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, Região. São 6 horas e 32 e minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3000. 783 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre à sua disposição, nosso e-mail principal que é o jornalismo@vox90.com, as redes sociais da Vox, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller. Estouco. o e-mail dele é Keller com K e dois L's@ Vox90.com. E o Keller é facilmente achado aí nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo, 98251-0626. 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 6 de julho, é o dia em que foi fundado o IBGE o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Maria Gorete. Parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e três minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Rodrigo, lá do Parque Novo Mundo. Está reclamando de uma pizzaria ali no bairro. Segundo ele, muita gente está usando o canteiro central para estacionar e fazer as compras aí na, na pizzaria, retirar uma pizza ou ir fazer uma, uma alimentação ali, mas parar no canteiro central ali da, do Parque Novo Mundo, na silos segundo ele, não é bacana. Obrigado, Rodrigo. Também aqui uma manifestação do nosso ouvinte, sempre na audiência aqui, o Carlos Antônio Miller. Bom dia, a feira noturna em frente ao Cemitério da Saudade tem diversas pedras portuguesas soltas. Isso pode provocar acidentes com os usuários da feira. Peço que encaminhe isso ao prefeito da americana. Obrigado, meu caro Dono Carlos. Será encaminhado. Também aqui o, o pessoal lá está agradecendo do Jardim São Paulo, a Ana Cláudia Arroio, em especial, agradecendo ao jornalismo da Vox, que deu o um encaminhamento aí, divulgando, encaminhando lá para a prefeitura da americana o problema na Rua dos Bambus, lá no Jardim São Paulo. O pessoal estava jogando sujeira lá, segundo a Ana Cláudia aqui, pelo jeito resolveram o um problema lá no terreno que abriga alguns gatinhos lá, tá? que o pessoal cuida, bacana, ficamos felizes com a solução, tenho, hoje tem dia seis, último bazar é, antes das férias lá no Benaiá, uma instituição de referência que, é o, que cuida dos idosos e americana então o último bazar será realizado hoje, uh, roupas calçados, coisa boa preço barato, você pode comparecer hoje lá no Benaiá que fica ali perto da rua do meu pai, hein? Rua Roberto Gensen, é isso mesmo, ali no Terra América. E depois, aqui o, o, o pastor ah, está nos informando que o retorno dos bazares lá no Benaiá acontecerá no dia 3 de agosto. Obrigado ao pastor Ailton Gonçalves, dando uma força lá para o Tem também um evento aqui na Casa da Criança de Santa Bárbara do Oeste... O pessoal entrou em contato comigo anunciando que sábado, domingo agora, dia 10 de julho, a partir da uma hora da tarde tem um festival de prêmios. É tradicional esse festival de prêmios. Na verdade é um bingão, né? São quatro rodadas, prêmio começa em R$ reais e vai até 2 mil reais, hein? Você compra lá o cartelão, participa aí das quatro rodadas, é muita gente que vai. Já começa a reservar aí a sua cartela, você pode pegar informações lá na casa da criança. No telefone 3499-1910. 3499-1910. Nove, nove, dez. nove, nove, dez. E o, o, o Festival de Prêmios, domingo, será lá na rua General Osório 156, um, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. 6h36.
0: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e região. Bom dia, Jujensen, espero que você, os ouvintes a
2: Vox, tenham uma boa quarta-feira, são seis horas e 36 minutos. Na última segunda-feira, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o IPEM, que é uma autarquia do governo estadual, esteve realizando a verificação metrológica nos equipamentos eletrônicos, nos radares aqui de Americana, ao menos cinco equipamentos foram vistoriados. A Avenida da Saudade, Avenida Antônio Pinto Duarte, também na Avenida Nossa Senhora de Fátima, Avenida da Saúde perto da rua Orlando Deissante e ainda na Orlando Deissante. Todos os instrumentos foram aprovados, pelo menos foi divulgado pelo Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, do estado de São Paulo. Lembrando que o próprio IPEM divulga se algum motorista eh, tiver alguma suspeita de um equipamento estiver funcionando de maneira inadequada pode ser feita a denúncia na ouvidoria do IPEM através do telefone 0800 013 05 22 0800 013 22 0522, 22 minutos para 7 horas. Ontem recebemos informações de ouvintes que um carro pegou fogo na rodovia Luiz e Queiroz, região do Jardim Alvorada, pista sentido capital paulista. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, controlaram as chamas, porém o carro ficou destruído, ninguém ficou ferido. As causas deste incidente são desconhecidas. Também ontem à tarde recebemos a informação do tombamento de uma motocicleta na altura do quilômetro 121 da rodovia Aiyanguera, pista sentido São Paulo, ali perto da região de acesso ao Yate Clube de Campinas. Equipes de apoio de resgate da concessionária da rodovia estiveram no local, porém, o motociclista teve apenas ferimentos leves. Houve um pico de congestionamento por cerca de 2 km. 21 minutos para 7 horas.
0: Fale com o jornalismo Vox. Vox 982510626. Um,
1: Muito obrigado, Keller. Depois de dar dois canos aqui em Americana e Santa Bárbara do Oeste, a ex-ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, promete estar hoje aqui na micro-região, em Santa Bárbara, às 9 horas da manhã vai lá se encontrar com seus apoiadores, ela não se lançou nada ainda, se é candidata a isso ou aquilo, mas vai ter encontro nove horas numa cooperativa, cooperativa cooperativa Juntos Somos Fortes e às onze horas a Marina Silva estará com o prefeito Rafael Piovesan, aí ela faz uma atividade lá em Santa Bárbara e estará a partir das duas horas aqui em americana no gabinete do prefeito Chico Sardelli, vamos ver se hoje ela vem, como eu digo como me disse já várias vezes, ela deu dois canos aqui na nossa microrregião, problemas de logística, mas hoje ela promete estar aqui na nossa região. 20 minutos para 7
0: horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia Ju, bom dia a todos Libertadores ontem noite brasileira noite de classificação três equipes brasileiras classificadas para as quartas de final da Libertadores o Atlético Paranaense que eliminou o Libertar o Atlético Mineiro que eliminou o Emelec e o Corinthians nos pênaltis em La Bombonera, 0 a 0, assim como no primeiro jogo. E nos pênaltis, 6 a 5 para o Corinthians. Corinthians que agora, nas quartas de final, espera a definição de Flamengo ou Tolima. É isso aí. E olha, hoje, Palmeiras e Cerro Portenho, 7 h 15 da noite. E Flamengo e Tolima nove e meia da noite Corinthians esperando o Flamengo ou Tolima e nós teremos o Atlético Mineiro esperando o classificado de Palmeiras e Cerro Porteño três portanto equipes brasileiras passando para as quartas de final e hoje poderemos ter mais duas né o Palmeiras e o Flamengo Sul-Americana ontem o Internacional se classificou hein fez 4 a 1 no Colo-Colo, o Inter nas quartas da Sul- Americana. Hoje o Santos vai tentar também contra o Deportivo Táchira, primeiro jogo foi um a 1 na Venezuela e o Ceará que ganhou lá na Bolívia do Strongest 2 a 1 vai receber hoje no Castelão a equipe boliviana. O São Paulo joga amanhã, amanhã no Morumbi contra a Universidade Católica e pela série B o líder cruzeiro esteve em Itu ontem e não ganhou, empatou. Um para o Ituano, um para o Cruzeiro. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem
0: informado. Este é o Vox News. Vox News.
1: 6 horas e 42 minutos, parabéns ao Corinthians, em Mais esporte 10 para a medir no programa 10 Pontos. Ontem eu descobri que eu tenho muitos amigos corintianos, pelo amor de Deus, né? até de madrugada, pessoal mandando vídeo, foto, mensagem, alô para mim, gravação. Nossa, como eu tenho amigo corintiano. 6 e 43, olha, ontem nós tivemos um evento aqui em Americana que foi o lançamento oficial do cartão americano. O que é o cartão americano? 100 reais num cartãozinho que as famílias que estão numa situação muito ruim aqui americana, cadastradas aí no, na área social da americana, recebem agora esse cartão de cem reais para que elas, essas famílias possam comprar alimentos para as famílias, para ajudar aí eh, na situação delas. E são famílias, eu repito, que estão numa situação muito ruim. Esse cartão lá teve a apresentação pelo prefeito Chico Sardelli, pela secretária de promoção social, pelo vice-prefeito, mas no evento esteve a, a vereadora a professora Juliana do PT e ela é oficialmente pré-candidata a deputada estadual. Já anunciou isso várias vezes, eh, publicamente, nas suas redes sociais, nas sessões da Câmara Municipal e no último sábado o PT fez um manifesto confirmando ela como pré-candidata. E ela esteve lá, utilizou da palavra... E já tem denúncia contra ela... Por campanha antecipada... Por participação ilegal como pré-candidata... Porque a lei ela é muito complicada em termos de eleição... 90 dias antes das eleições... Pré-candidato não pode... Uh, utilizar de eventos públicos... Bancado com dinheiro público... Para... Uh, mostrar a sua cara... E ela ainda... Além de estar lá... Na mesa que foi composta... Um erro, inclusive, da prefeitura, chamá-la para a mesa. Ela pediu a palavra e foi, foi dada a palavra a ela, menos ainda. Ela está alegando aí é, que ela foi, já estava convidada, já estava na sua agenda, que ela foi como vereadora e não como pré-candidata. Vai falar isso para os seus adversários, vai falar isso para a Justiça Eleitoral. É uma complicação. Tanto que o vereador e presidente da Câmara, que também é, é pré-candidato, Tiago Martins. Não foi no um evento, ele que está em todos os eventos possíveis da cidade. Então agora, quem vai resolver, a denúncia foi feita já para o Tribunal Regional Eleitoral, a denúncia pode ser feita inclusive pelo site do TRE, qualquer cidadão pode denunciar. Já foi feita a denúncia, vamos ver qual será o posicionamento, mas fica o alerta aí para os pré-candidatos. 90 dias antes, e aí faltam 88 dias para a eleição, cuidado, senão você pode ter problemas sérios, inclusive multa. 6 horas e 45 minutos...
0: A opinião de Alexandre Garcia Vox
4: News Hoje, ouvintes do Vox News O presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco Que tem esse poder Anunciou que vai ler os requerimentos De duas CPIs Entre as quais a CPI do MEC Agora Mas a CPI só vai poder se instalar Depois da eleição porque agora não é o momento o senador Randolfo Rodrigues bateu o pé disse que vai recorrer ao Supremo será que mais uma vez o Supremo vai interferir em assuntos internos do Senado, como fez com aquela CPI da Covid, que teve um papel meu Deus, então chamam de CPI do circo e foi puramente eleitoreira só que foi muito cedo então como perderam o a... A oportunidade, fazendo um ano antes da eleição, o sonho da oposição é fazer agora. Usar a CPI mais uma vez como palanque, como carro de som. E o senador Rodrigo Pacheco percebeu isso. Vai ser difícil arrancar isso do Supremo, uma vez que a própria lei eleitoral não permite propaganda disfarçada. Está né? cheio de restrições três meses antes da eleição. Aí eu fico me perguntando, se não sair a CPI do MEC antes da eleição, vão se desinteressar depois da eleição, certamente. Porque até lá o Ministério Público ou Polícia Federal já apuraram a atuação dos pastores, já descobriram quem é o ordenador de despesa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que não é o ministro. Né? Agora, de tudo isso, tem que lembrar uma, uma CPI que está esperando há três anos. A CPI das ONGs amazônicas. E elas são realmente amazônicas no seu adjetivo, gigantescas. São espécies de multinacionais. Às vezes, algumas utilizam laranja brasileira. É proposta do senador Plínio Valério. Se não me engano, tem 31 assinaturas, mais do que suficiente. Mas eu estou insistindo nisso porque hoje né, é, eu mediei um debate no Instituto Vilas Boas, Instituto General Vilas Boas, né, é sobre o, a força mineral da Amazônia e o papel das ONGs. As ONGs estão sempre presentes, onde tem ouro, diamante, nióbio, cassiterita, terras raras é, e, e alteram. É, Estimulam, participam da criação de reservas onde não havia, da redução de reservas de, de garimpeiros, por exemplo, que está previsto na Constituição. E, então, eu acho que a gente tem que saber é, qual a intenção dessas ONGs, quais são os objetivos, quem financia e por que organismos estrangeiros estão trabalhando dentro do território brasileiro, onde há muita riqueza de Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News.
1: Obrigado, Alexandre, faltando 11 minutos para 7 horas, com a ajuda do meu amigo Keder Estou, com algumas informações aqui da cidade de Americana. Até que enfim a prefeitura aqui da Americana vai mudar o fornecimento de alimentação, famoso marmitex para servidores públicos municipais que há anos reclamam. Da qualidade eh, desse serviço. As propostas das empresas interessadas em um novo fornecimento com melhor qualidade, o edital exige muito mais qualidade na alimentação para milhares de servidores que almoçam aí nos vários setores da administração. Esse, essas propostas serão entregues e abertas no próximo dia 19 de julho, ou seja, hoje é dia 6, daqui a 13 dias, às 9 horas da manhã ali no auditório Vila Americana era uma promessa do prefeito Chico Sardelli e que foi publicada ontem, essa abertura de proposta, apresentação de propostas no diário oficial do município, então vem aí finalmente uma nova alimentação, reclamação de vereador reclamação de sindicato reclamação de trabalhador, vamos ver se agora esse problema seja, será resolvido eh, pela administração pública de Americana 10 minutos para 7 horas, apesar do feriado, o pessoal quer trabalhar na Americana, Keller Estuco.
2: Comércio de rua de Americana vai atender em horário normal, no próximo sábado, dia 9, que é o feriado da Revolução
1: constitucionalista de Região da Americana e Campinas. Máxima hoje vai a 27 graus, aqui na Vox 90, agora 12 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Seis e cinquenta seis minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregou negativo, mais uma vez, queda de 0,32%. por cento, o euro foi a R$ reais dólar comercial, mais uma alta, um ponto por cento, fechou cotado a R$ reais e o dólar turismo já vale R$ reais e centavos.
2: 4 minutos para 7 horas. Delegacia de investigações sobre entorpecentes Dije de Americana deflagrou ontem em Sumaré a operação Nova Terra. Mais de 400 porções de entorpecentes foram apreendidas. Um adolescente de 16 anos foi detido. O agente da Dije de Americana, Emerson Siqueira, tem outras informações. Emerson, bom dia.
5: Bom dia, Keller Stuck, de urgência Jurgensen, ouvintes do Vox News. A Disney americana deflagrou na manhã de ontem a Operação Nova que tinha por objetivo combater o tráfico de drogas que vinha ocorrendo em uma via pública, uma via não pavimentada, às margens de uma mata, na região do Nova Veneza, em Sumaré. Diante de reiteradas denúncias na sede da delegacia... A respeito de um intenso tráfico de drogas na região, equipes de investigadores aqui da DISE, é, em viaturas e trajes descaracterizados, passaram a monitorar o local. E durante esse monitoramento foi possível determinar um indivíduo que estava diretamente ligado à distribuição desses desses entorpecentes ali na região e também é, uma área de mata próximo da onde ele se encontrava onde com frequência ele ia e voltava e continuava prestando atendimento aos usuários que o procuravam ali na região. Certo é que em dado momento, aproveitando a oportunidade que se apresentou, foi feita a abordagem desse indivíduo. Ele foi submetido à busca pessoal e durante a busca encontramos uma pequena bolsa é, em sua posse com algumas porções de maconha e alguns pinos de cocaína e uma certa quantia em dinheiro, quase 200 reais em dinheiro. Ah, fazendo uma varredura nessa área de mata, na qual ele com frequência ia e voltava e continuava no atendimento aos usuários de drogas, eh, foi encontrado uma sacola plástica, e aí sim com um grande volume de entorpecentes, que ao todo, ah, no cómputo final da ocorrência já em sede de delegacia, totalizou aí quase 500 porções de drogas entre cocaína e maconha além do dinheiro que já estava em sua posse é, diante dos fatos aí como se apresentavam tanto ah, o indivíduo quanto os entorpecentes e o dinheiro foram apresentados na sede da Dizzy é, durante ainda a entrevista no local da ocorrência é, acabamos por descobrir que o indivíduo, apesar da compleição física, ainda era um adolescente infrator, era menor de idade, tinha 16 anos, está prestes a completar 17, mas ainda assim foi conduzido à sede da delegacia, onde a autoridade policial adotou aí as medidas cabíveis de polícia judiciária, fazendo a apreensão das drogas e dos entorpecentes e liberando o adolescente infrator ao seu genitor. É, com o compromisso de, essa, de se apresentar ao juízo competente, assim que for solicitado.
2: Jornalismo Vox agradece a participação do Emerson Siqueira, agente da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Americana. Outra prisão em flagrante, Jardim Dona Rosa, um jovem de 21 anos, foi detido pelos patrulheiros da Guarda Civil Municipal Miranda, Wilson e Suellen. Rapaz foi abordado e os guardas apreenderam 25 pinos com cocaína e 18 pedras de craque. Jovem levado para a unidade da Polícia Civil também
0: permaneceu preso. Keller estoco para o Vox News. Os destaques da polícia no Vox News. Vox
1: News. São sete horas em ponto aqui Americana aumenta o número de casos da chamada síndrome respiratória aguda. Informações com Marques Araújo
6: o Brasil conta com uma tendência de crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda. É o que revela o último boletim InfoGripe Fiocruz, divulgado nesta segunda-feira. As informações se referem à semana epidemiológica que abrange os dias entre 19 e 25 de junho. Segundo o coordenador do levantamento, Marcelo Gomes, os dados anteriores mostraram uma possível interrupção do crescimento, mas a realidade da última análise revela que a tendência não se manteve.
0: A gente vinha de um aumento muito forte nos meses
4: de
2: abril e maio, começa já a dar sinais de desaceleração, mas ainda é um início desse processo, né? que infelizmente quando a gente olha a curva nacional, desfez aquele sinal anterior né? de uma possível interrupção no dado nacional. Então é importante a gente continuar atento, né? continuar mantendo ações de cuidado, né? de prevenção, de minimização da
6: Transmissibilidade. De acordo com a Fiocruz, nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos com resultado positivo para vírus respiratórios foi de Sars-CoV-2, responsável pela Covid-19, com quase 78% dos casos. A situação preocupa o presidente da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, José Davi Urbaez.
3: Isso é consequência dessa nova onda da pandemia, nós estamos num momento de aumento muito importante das infecções, o número de vacinados com três doses é bastante baixo, não chega a 60%, nós temos população infantil que não está vacinada e vai para a escola e foram retiradas as medidas restritivas mínimas.
6: Né? Das 27 unidades da federação, 16 registraram sinal de aumento na tendência de longo prazo. São elas Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Reportagem Marquesan Araújo. O EpiVox, ouça o Vox News na íntegra. Sete
1: horas e dois minutos, sete e dois, o Jardim Bertone, tão importante aqui em Americana, crescendo muito, terá agora uma casa da criança. O anúncio foi feito ontem pelo governo municipal e o próprio secretário municipal de educação, Vinícius Guizini, eh, resume pra gente como será essa obra. Bom dia, secretário.
7: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes, na companhia do prefeito Chico Sardelli, do vice Odir, nós anunciamos a construção de uma unidade da Casa da Criança, que é um ambiente escolar que compreende creche e também EMEI, portanto, que pode atender crianças de quatro meses até cinco anos de idade, ali na região do Bertone. A creche será construída e a EMEI ali, na área institucional no bairro Bertone, mas atenderá também a demanda do Mirandola, do Boé, enfim, toda aquela região que tem uma demanda muito alta, que tem uma procura muito alta por essas vagas. Nós sabemos que eh, nós temos que ter instalações modernas, adequadas para o ambiente escolar e certamente nós vamos avançar ainda mais com a nossa educação com esse anúncio. Essa unidade vai atender aproximadamente 180 crianças em período integral e podendo no período parcial atender até 300 alunos, então é uma conquista importante e seguimos aqui avançando na educação no nosso município
1: Obrigado ao secretário parabéns aí aos moradores que reivindicaram ah, no Jardim Bertone essa casa da criança sete horas e quatro minutos, amanhã tem sessão aqui na Câmara Municipal Americana seis projetos na ordem do dia nada de especial a não ser a votação das contas de 2018 do governo do ex-prefeito Omar najá do MDB. O Omar foi prefeito, como todo mundo sabe, numa crise desgraçada que ele pegou em 2015 a cidade, depois da cassação do Diego Denadai, e ele ficou seis anos: 15, 16, 17, 18, 19 e 2020. Já teve as suas três primeiras contas: 2015, 16 e 17 aprovadas e ratificadas. Pelo poder legislativo de Americana. No caso de 2018, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo eh, indicou pela rejeição por alguns detalhes. Mas a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal foi contra o parecer do Tribunal de Contas e optou e está indicando a aprovação das contas do Omar Najá em 2018. Isso vai ser votado amanhã. E com certeza vai passar por unanimidade, porque os detalhes são mínimos. É obrigação do tribunal apontar esse ou aquele detalhe e indicar aí pela rejeição, porque ele faz a sua missão. E o Tribunal de Contas não tem é, função de, de juiz, né? Eles apenas opinam. E quem decide realmente é a Câmara Municipal. Essa é mais uma função importante do vereador, dos vereadores. Então, amanhã, eu acho que o Omar... Essa é a opinião de, de um cidadão, do jornalista que acompanha a Câmara há tantos anos. Eu acho que o Almomar Mar tem amanhã mais uma vitória política, administrativa e terá suas contas em 2018 ratificadas. Depois faltarão apenas as últimas duas, 2019 e 2020. No caso, estaremos lá amanhã acompanhando. Sete horas e seis
0: minutos. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox
4: News. O que eu queria dizer é que essa proximidade com o crime parece uma coisa da natureza é, desse pessoal. Né? Agora mesmo apareceu lá o contador que lavava dinheiro para o PCC, fazia o um imposto de renda de Lula e tem o mesmo endereço do Lulinha. Né? Aí aparece o depoimento do, do Marcos Valério, Falando de ligações uh, com, a, com a, o assassinato do prefeito de Santo André, uh, Celso Daniel... Uh, dinheiro do bingo, uh, que ia também para o PCC e que ia para o PT... Dinheiro de perueiros, de ônibus, lá em Santo André... Meu Deus, é muita ligação, né? Eu não estou falando dos casos que a Lava Jato descobriu... Empreiteiras, estatais... Uh, Petrobras parece um, um, um destino parece um magnetismo que atrai uh, o ilícito bom, eu vejo que o ex-líder do PSDB Carlos Sampaio está querendo investigações, mais investigações sobre uh, essa denúncia do, do Marcos Valério mas há um, um integrante do Ministério Público em São Paulo que reabriu o inquérito para apurar. Eu tava me informando com um jurista sobre o caducar, né, são 20 anos, mas não é 20 anos depois da morte. É 20 anos depois que se aponta um responsável. Então, não a justiça pode continuar a investigar o caso Celso Daniel. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia
0: dinâmico, direto e com credibilidade. Fox News.
1: Muito bem, são sete horas e oito minutos, saiu ontem o relatório das 10 principais reclamações da no SAC da prefeitura é, no primeiro semestre de janeiro a junho tem você você acha que as maiores reclamações são de hospital municipal, de transporte coletivo, como a gente vê muita gente batendo, Vereadores, principalmente da oposição, nada disso. O Keller tem um relatório que acaba de ser enviado aí pela nossa competente jornalista Crislaine Fernandes. Kelão, o que que o povo reclamou realmente no SAC, que é o serviço de atendimento ao cidadão da Americana? É, vai surpreender muita gente. Por favor, Kelão.
2: Eliminação pública, 1871 casos ou reclamações, catatreco, móveis e outros objetos. 554 terrenos baldios com sujeira, mato alto. 362 pedido de reparo no asfalto como buraco, 366 pedido de poda de árvore, 285 também temos a informação: reclamação de calçada danificada com mato ou entulho, 261 áreas públicas como capinação e manutenção 250 animais denúncias sobre maus-tratos 198 fiscalização 180 e denúncias sobre a possibilidade da proliferação do mosquito da dengue 162.
1: Então a bronca principal do povo é lâmpada, é isso que é lá?
2: Exatamente, 1871.
1: É brincadeira. Então, alô vereador da oposição, alô, ah, pessoal que usa as redes sociais para falar mal do hospital municipal, para falar mal do transporte coletivo, tem que continuar reclamando, lógico, denunciando. Mas eles não aparecem esses dois itens, não aparecem entre os 10 as dez maiores reclamações da população feitas oficialmente, para falar com o SAC é, você pode fazer por vários caminhos, você pode ir pessoalmente na prefeitura, você pode entrar no site da prefeitura e fazer reclamação você pode mandar o whatsapp tem vários caminhos, pode fazer por telefone, então é, é o caminho mais correto, é o oficial que serve de controle inclusive para se combater os problemas da cidade olha, tem uma reclamação em Nova Odessa o Sérgio Mazieri está reclamando que a água lá em Nova Odessa está com um cheiro de cloro. Sérgio, manda pra gente o local, aí o, a rua, o bairro que você está detectando esse problema pra gente poder encaminhar lá pro prefeito Leitinho da cidade de Nova Odessa. Sete horas e 11 minutos.
0: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7 horas e 11
2: minutos. Agradeço a informação do inspetor, o Edson, Duarte, a respeito eh, de uma nova formação de guardas, uma nova escola que começa para a formação de guardas municipais na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Começou nessa semana, serão 15 guardas que vão trabalhar em Santa Bárbara, 12 em Charqueada, 3 da Grande Borborema e um de Tapiratiba. São 31 novos guardas que vão passar pela formação aqui em Santa Bárbara, que na nossa região, lembrando que neste ano 36 outros guardas já se formaram e estão trabalhando em pelo menos quatro municípios aqui da região. E ontem houve uma grande movimentação da polícia por conta de um assalto que aconteceu a uma loja de celulares na Rua Dom Bosco aqui em Americana. Três homens invadiram o local Roubaram vários aparelhos, um deles estava armado. Na fuga, o trio utilizou um carro modelo Monza. Pouco tempo depois, a força tática do 19º Batalhão da Polícia Militar, Sargento Soares, Soldados J. Luiz e Lourenço. O trio de bandidos foi detido na Avenida Ampélio Gazeta, em Nova Odessa. No carro Monza, todos os objetos roubados... Foram recuperados, mercadoria avaliada em 18 mil reais e uma réplica de arma também foi apreendida. Os bandidos, com a idade entre 22 e 27 anos, foram encaminhados para o plantão de polícia de Nova Odessa e autuados em flagrante. 7
0: e 13. Você acompanhou hoje no Fox News.
1: Fornecimento de alimentação para servidores municipais finalmente será alterado. Polícia Militar prende três ladrões após rouba loja de celulares. Apesar do feriado estadual, o comércio de Americana funciona normalmente no próximo sábado. Aumentam os casos da síndrome respiratória aguda. O Corinthians vence os pênaltis o Boca Juniors e segue na Libertadores da América.
0: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O Vox News volta amanhã.
7: Vox News. Vox News.